0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Podcast. Você não sabe o quanto você pode, até que lá, faça e veja o quanto é capaz. Nós estamos aqui para trazer informações de valor para a tua vida, para a tua jornada e o nosso propósito é mostrar que as pessoas que alcançam o sucesso são pessoas comuns, assim como nós e assim como vocês. Nós entendemos que é plenamente possível conquistar os mais ambiciosos sonhos e nós buscamos, através dos exemplos, encontrar a clareza que nos fará compreender. Quais foram as experiências que proporcionaram as viradas de chave, os aprendizados, o desenvolvimento na trajetória dessas personalidades incríveis, nós vamos conhecer quais são os méritos que construíram os seus legados. E para o episódio 7 do Pod Podcast, com honra e alegria, a gente recebe uma dupla de lendas, eles que são sócios e diretores do Grupo Coser, Jorge Lucas e Josué Coser, sejam bem-vindos.
1: Bem-vindos, pessoal. Muito obrigado.
0: Muito obrigado pela,
2: pela receptividade. Primeiramente, agradecer ao convite né, do Léo, do Josefer, do podcast aqui da nossa cidade gloriosa. Todos os envolvidos aqui estão preparando tudo para que seja um momento legal, um momento de compartilhar evoluções, ideias, insights. Então, iniciando a, a história do, do Grupo COSER, Hoje o Grupo COSER como que é o nosso posicionamento, tudo que é relacionado no segmento automobilístico, a gente está presente, nós estamos presentes. Então a gente tem a parte da mecânica, onde a gente é prestador de serviço de revisões básicas, troca de óleos, filtros, troca de pneus, máquina de geometria, suspensão setor, câmbio automático, reforma de motor, todo esse mundo do serviço, da prestação do serviço, certo. a gente tem uma equipe altamente qualificada. Aí a gente brinca né que o cliente chega no COSER Auto Serviço ele faz a revisão. O carro ficou bom, ficou show de bola, mas ele quer um upgrade, ele quer um pouco mais de ganho. Aí a gente inovou e trouxe o primeiro dinamômetro 4x4 em toda a região do Rio Grande do Sul, aonde esse dinamômetro ele faz a aferição dos carros para você ter um aumento de potência então eu brinco, né? nós brincamos o cliente faz a revisão ele quer um pouco mais, quer um upgrade a gente pega o carro do Coser Auto Serviço leva para o Performance, passa o carro no dinamômetro original, faz a medição aí vai lá e entrega um carro mais potente para o cliente coloca um software, coloca um filtro de ar esportivo coloca um barulho deixa o carro mais robusto Aí vai depender da necessidade do cliente, o que que ele busca, né? Porque nós temos que vender pela necessidade dos clientes. Eu não posso vender barulho, vender robustez para um cliente que quer economia. Então nós temos todo todo claro. o segmento para vender, mas a gente tem que vender pelas necessidades do cliente. cliente atendido na excelência, então, Jair. E,
3: e em cima disso, se o cara não gostar de nada disso, ele vai um pouquinho mais pro lado e ele troca o carro comigo. <risos> exatamente, exatamente. Era, isso, era, era onde eu ia chegar. Então... <risos> ah, não gostei de nada, então vamos trocar esse carro. Então hoje... A gente absorve porque... o carro dele e faz a troca, uhum. e ele sai de carro novo.
2: Exatamente, Legal. a gente fechou fechou esse círculo, né? que o que, que acontece? Uhum. A gente quer relacionamento com o cliente, quer que o cliente faça a revisão conosco, Quer que o cliente faça a lavagem conosco, quer que o cliente faça a performance conosco e quer que o cliente troque o seu veículo, a realização do seu veículo premium conosco. né? Então, COSER Auto Serviço, COSER Performance e COSER Premium Cars. Tudo claro. isso...
1: Perfeito. Esse dinamômetro que tu falou é do auto serviço é um diferencial? Só vocês têm? Como funciona? Tu...
2: Esse dinamômetro, ele é o único na região, do... só tem um em, em Novo Hamburgo,
1: né? Sim. E... É no, cá, norte do, no norte no do do Sul. norte e, é o e esse equipamento ele faz o que? ele faz a leitura do carro do motor te dá as opções de, de upgrade o que que de fato ele faz assim esse no dinamômetro
2: veículo. o que que você faz? você simula o carro na pista numa garagem ah, então entendi. a gente bota o carro em cima dos rolos entendi. e você acelera entendi. o carro ao máximo de frente para a parede bota 220 250 com fitas né com toda a segurança ele é um equipamento Sim. que ele é Desenvolvido para isso, né? E
0: Entendi. Hoje, é, quem passa na frente da, da oficina, na frente da loja, vê lá um, uma fachada incrível, chama muita atenção, passa uma excelente impressão. A gente ouve falar que o Coser é referência entre, os, entre as cinco melhores oficinas do país. E essa história não foi sempre de, feita de alegrias, né? É, a gente sabe de uma forma superficial que é uma história que envolveu aí muitas dificuldades, desafios e para que a gente possa conhecer a fundo uh, o que é o Grupo COSER, uh, como, é como é que começou essa história?
3: Começou em Água Santa, né? nós somos naturais de Água Santa, há mais de 40 anos. O nosso avô era ferreiro, né? Fazia é, ele começou fazendo enxada, é, é, sabe aqueles galo de fogão que tinha em cima? você se Antigamente. Que o fogão acompanhava o E tal. isso era o que meu avô fazia. Meu pai, aos 11, 12 anos, meu pai é o segundo mais velho da família. Primeiro é a tia Neuza. E meu pai é o homem mais velho. Então, ele teve que puxar a frente. Começou a trabalhar com o nosso avô. O vô Aldini, né? Uhum. E aí ele começa. O pai começa a ir pra lá. Começa a ver. Começa a, a consertar bicicletas. E nesse meio tempo de consertar bicicletas, ele começa aí para a parte de tratores e começa a evolução, vai para a colheitadeira e aí se, tor se, se inicia a mecânica cose. Mecânica
0: é isso, agrícola né? cose.
3: Mecânica né? agrícola cose.
0: Em Água santa
3: Em Água santa
0: E como é que vocês vieram para Passo Fundo? Como é que foi a, a vida na, lá para cá? Aí, aí
2: na, naquela época, né, para falar das dificuldades né, que, a, que a família enfrentou, naquela época, então, era, todo o trabalho era feito em cima do segmento agrícola porque a cidade ela era movida ao agro. Ela é até certo. hoje, Até né? hoje, né? É. E aí o que, que aconteceu? Acabou que deram três safras frustradas, três safras muito ruins e aí, né, o meu pai o seu Milton Costa e o meu Dindo na época que já trabalhavam junto, eles viram assim que não tinha como continuar ali naquele local, naquele segmento se eles quisessem crescer, porque como dependia do agro. As safras frustradas, eles tinham que receber do pessoal, chegava para cobrar, ah, mas Cósir, a gente não, não colheu, não vendeu, nós estamos tudo... Não, Seguro, não, agrícola, naquela época fazer. não
1: deveria existir. né uhum. é,
2: Não teve o que fazer. Então, aí, eles já começaram a ter uma visão que se eles quisessem crescer, se eles quisessem tentar alguma coisa de diferente, eles teriam que vislumbrar uma cidade maior, uma capital, ou, enfim, uma cidade mais próxima que tivesse oportunidades. né Então, sempre foram
0: com visão... Para oportunidades, quando tá quando ele tomou a decisão de, de, de migrar de lá de Água Santa para Passo Fundo, vocês já tinham nascido? Já. Já? Que idade Não, vocês já. tinham?
3: Eu tinha sete na época. O José tinha dois, né? O que? Dois anos de idade quando eles vieram para cá.
2: Isso aí, quando começou, é. quando começou a vir sim. Porque aí o, é
3: por 91, por o meu
2: pai e o meu Dino eles ficaram 92. fazendo. Ficaram com a empresa em Água Santa e Passo Fundo. Então eles ficavam fazendo certo. essa transição de atender o pessoal lá de Água Santa e vir para Passo Fundo. E aí eles ficaram por cinco anos nessa, é. nesse caminho de vai e volta, ajustando aqui, tinha um um aluguel aqui, né? um espacinho Sim. bem apertadinho. É, o pai
3: sempre foi, a, a gente fala, ele é, né? até hoje, ele sempre está, a gente brinca que ele está alguns anos na nossa frente. Quando ele veio para Passo Fundo, ele já... O Coser foi o pioneiro em injeção eletrônica, né? O pai saía, pegava o ônibus aqui, ia de ônibus até São Paulo, no, no, no Senai estudar, aprender. Ninguém mexia em injeção eletrônica e ele, o velhinho, veio para cá já e já inovou nisso. Então, a Meu primeira cara. oficina assim, de injeção eletrônica que teve em Passo Fundo foi, nova, foi o Coser também. Ele né? era o
0: cara que saía atrás de
2: novidades. Não, né?
3: ele tá sempre... Até hoje ele é assim. Né?
2: Inovação, né? Então, só para fazer é. uma volta nesse passado. Então, primeiro era a linha agrícola. Onde a gente fazia lá trator, colheitadeira, sempre trabalhava em motores agrícola mesmo. Aí depois veio a evolução, foi para linha diesel. Aí a gente também começou a atender mais vans, caminhões, o que tinha naquela época. Aí depois veio a parte da carburação. Então, também o meu, o meu pai, né, o Sou Milton Coser, Só o
3: dele, o, não o Milton.
2: E o e o, Dindo,
3: e o Dindo, os
2: dois, sempre na frente. Então, carburação, a parte de carburadores, que era também muito detalhezinho, era uma inovação naquela época. Depois o sistema de injeção eletrônica, né? que daí era uma outra tecnologia. Aí depois câmbio automático, e agora hoje já é híbrido e elétrico. Né? Então a Sim. gente já está tá, tá sempre um passo na frente. Uma coisa que o seu Coser sempre nos passou foi o seguinte: você tem que estar é buscar estar entre os melhores. Se você não for o melhor, mas você tem que buscar estar entre os melhores. Em qualquer que for a tua área, tu vai ter a tua independência financeira. Então, ele sempre teve essa com ele e passou para nós de buscar, de batalhar, de ser persistente, de ter garra, de ter determinação, que não é sobre quantas vezes tu cai, mas é como que tu se levanta, com quanto tempo que tu ergue a cabeça e vai para outra. Não é como que te batem, é como que tu apanha, mas tu levanta. Sim. Então, a vida não é feita só de alegria. Ela tem muitos percalços né? e muda como que você reage, a maneira como você reage. Perfeito.
3: É, a gente sempre teve isso, né? É, muitas pessoas querem pular o processo, né? mas o preço tem que ser pago, não tem como fugir disso, é preciso ser pago e a gente sempre está disposto a pagar o preço, né? se perguntar ah, o que, que o Coser tem de diferente, a gente paga o preço, não tem medo de pagar o preço para isso, Excelente. essa é uma das grandes diferenças. Que a
2: gente e se tem. perguntar para o Roberto Justus o que, que ele está fazendo de diferente? Ele encontrou um gatilho a mais que nós hoje, pelo, pelo tamanho dele, né? encontrou um gatilho a mais de pagar o preço de uma maneira mais inteligente do que nós. E assim tu vai fazendo uma escala de uma microempresa, de uma pequena empresa, de uma média empresa, de uma grande empresa. Então tudo é evolução e disposto a pagar o preço. A gente fala muito que nos dias de hoje todo mundo quer estar lá em cima, todo mundo quer ter vida boa, quer ter carro bom, quer ter casa boa, quer fazer melhores viagens, mas ninguém está disposto a pagar o preço a enfrentar aquela jornada. Talvez uma pessoa vai chegar e vai perguntar para mim, Josué, eu quero ganhar quanto que tu ganha. Aí eu vou dizer assim, beleza então. Então vem comigo aqui, vamos chegar a tal hora, vamos sair a tal hora, no final de semana os caras vão te ligar, vão reclamar porque não tem perfeição, não tem perfeição. Tem cliente que liga no domingo, tem cliente que liga no sábado, mas a gente atende. Isso que faz a diferença. Aí quando essa pessoa entra do teu lado e ela começa a ver como é que é? Aí tu vai ver se realmente ela tá disposta a pagar o preço e ela quer ter as coisas que tu tem ou buscar mais ou não. E aí eu digo que é o que diferencia quem é amador de quem é profissional. A maioria não quer. É tudo é
0: mérito.
1: É verdade. Legal. Me, me diz uma coisa, como que foi a entrada de vocês no negócio, assim? Como que vocês começaram a trabalhar com a oficina? Como que foram entrando?
0: Como que?
3: Eu na verdade estou começando agora, né? Começando agora. É. Um, eu tô teve... voltando agora. O Josué, né... O... Te,
0: teve um período que, ao invés de entrar eu... pro, pro ramo automobilístico, você sobe futebol, né? Como eu é que foi mais. essa história aí? Isso foi no começo,
3: né? Eu sempre tive esse sonho, o Josué também. Só que a bola largou dele, né? <risos> a bola comigo tinha um carinho maior com o Josué, né? Mas é. eu desde... Assim que eu me conheço, por entender alguma coisa de futebol, seis, 7 anos de idade, eu tinha certeza que eu seria jogador de futebol. Eu tinha certeza do carro que eu seria o meu primeiro carro quando eu fizesse meu primeiro contrato. Eu sempre tive isso. E é aquela parte de pagar o preço, né? Eu não era o melhor entre o meu time, que a gente tinha aqui na época do Gaúcho, que era um time vitorioso. Tinha, no mínimo, uns dois ou três melhores do que eu, tecnicamente falando. Mas não estavam dispostos a pagar o preço, né? Nós todos fomos pra Porto Alegre, pro Grêmio... É, uns foram pro Grêmio, outros pro clube do Carpegiano que existia, outros pro Inter, mas quem acabou vencendo né, nessa carreira foi apenas eu. Então é aquilo que a gente fala, de estar tá disposto a pagar o preço, né? Ter o foco e certo. Se mirar pelo aquilo. Pelo esforço,
0: pelo compromisso. Isso daí.
3: Não existe plano B, né? Se existe, é fazer o A dar certo. É,
0: boa. Vocês foram juntos? Pro Grêmio?
3: Não, eu vou primeiro. Eu tenho cinco anos na frente do Josué. Sim. Né? experiência, eu brinco com ele assim, <risos> e quando eu tô na Espanha, eu comecei no Grêmio, do Grêmio eu fui pro Atlético Mineiro, e do Atlético Mineiro eu, eu vou pra Espanha, pro Celta de Vigo. Aí o Josué vem comigo, pra entrar como se fosse, por exemplo, no time B do Celta de Vigo. Eu já tinha 21, o Josué tava com 16. E o que que aconteceu? Ele foi aprovado lá, né, passou nas, nas avaliações, tudo, só que pra jogar num time B do Campeonato Espanhol, num time B como se fosse no Campeonato Espanhol, Todos os clubes têm o A e tem o time B. O time B tá preparando pra entrar pro time A. E pela idade dele, era time B.
2: Não, a minha idade era
3: juvenil ainda. Era é, juvenil, pro time né? B, é. Era juvenil. E o que aconteceu? Não saiu o passaporte Josué. E lá tu só joga no time B se tu é comunitário. Eu já naturalizado, tinha. Naturalizado, no caso? Naturalizado, isso. Ou tu é espanhol ou tu tem o um passaporte europeu. Entendi. E eu, e eu já tinha o um passaporte europeu. O meu tinha saído e o do Josué não saiu. Idade, e aí que vem que uma frustração pra ele que ele volta pro Brasil.
0: Que idade tu tinha? 16. 16? Foi a primeira grande frustração da tua vida? Foi a primeira. Uma delas, né? Que, que que tu lembra desse episódio? Cara, esse episódio foi um episódio de...
2: Muito difícil, né? Muito duro. Então, eu tive uma experiência muito boa de ter a oportunidade de ter saído fora, sair cedo do país e ir para fora. Eu tive a experiência de ficar lá e jogar no no Celta e viver longe da família já muito jovem, né? E foi uma uma decepção muito grande porque eu queria estar tá lá. Eu tinha quando eu cheguei era eu era ainda categoria juvenil e eu me desempenhei bem. E o pessoal me passou para o time B já. Então eu já ia ganhar um, uns dois ou três anos ali de, de vantagem, né? Para depois, né? Quisar subir para o profissional. Naquela época era o pensamento, né? E aí o era o Salas na época que era o treinador. Como é que era o nome dele? Era,
3: era, ah,
2: sei treinador, e aí tava aprovado e o passaporte não saiu e eu tive que voltar. Aí eu volto e eu ainda fico tentando o futebol, não, não desisti assim com 16 anos depois, eu fiquei um tempo no Grêmio um tempo no Inter, no cruzeiro. um tempo no Cruzeiro, de Belo Horizonte, depois no Atlético no no Brasiliense aí depois joguei no Pasfundo, joguei no Gaúcho e aí foi tomando uma proporção assim que eu Tava vendo que não tava rendendo pra mim, sabe? E, e nesse período,
1: teu pai sempre à frente da, pai do negócio, na né? O pai tocando
3: O tocando negócio, tocando na oficina. Sempre,
2: sempre. E sempre muito duro. O pai sempre foi muito duro, porque ele nunca... Uma das coisas que a gente... Depois a eu tenho uma
3: pra contar pra vocês. Vocês vão, dar, vocês vão entender gente, o que é o meu pai.
2: Até hoje, né? A, a, a hoje que a gente consegue entender, porque a gente vai evoluindo, e a gente consegue entender como que foi a criação dele lá atrás. Porque muitas vezes, quando você é mais novo... Algumas situações que acontecem, tu não sabe por que que acontece. Né? Então, o que que acontece? O nosso pai, ele nunca, nunca vai ver um jogo meu, cara. Nunca vai ver um jogo. E pra mim era importante que ele fosse ver, e com o meu irmão. Depois ele vai contar essa história aí que é, 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 arrepi, é de arrepiar, né? Qual delas? Do, <risos> o, do, do, dos jogos lá. Aí, o que que acontece? Ele sempre teve na cabeça dele assim, cara, a minha parte eu tô fazendo. Que é eu tô tá aqui trabalhando com dificuldade para manter vocês Exato. então assim ó, vocês vão lá e faça parte de vocês Entendi. mas nunca foi ver um jogo então até é, 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 é. a gente aprendeu uma escolha assim e a gente tem que ir evoluindo para cuidar para não repetir o mesmo erro porque a criação que ele teve naquela época era de uma maneira então a gente tem que pegar as coisas boas e evoluir no que a gente pode evoluir.
3: Ele porque, fez o melhor dele, né? Deus dentro das consigo. condições
2: que ele tinha, né? O Mário Sérgio Cortella uhum. fala, você tem que dar o teu melhor dentro das condições que você tem naquele momento. Então, naquele momento era o melhor que ele tinha. Então, ele nunca fala, ele nunca te elogia, cara. Até hoje, eu nunca recebi um elogio do meu pai. Nunca. Nem eu e nem meu irmão. Porque ele fala assim, ó. Tem uma frase que diz assim, até que tá certo, ninguém fala nada. Se tiver errado, eu vou cobrar. Então essa frase, então a gente, foi assim, essa criação que a gente teve do nosso pai, sabe, gringo, assim, duro, pedrada. Fazia dez coisas certas, pá, beleza, não falava nada, primeiro erro, pá, pedrada. Fazia certo, 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 primeiro erro, pá, pedrada. Então assim foi o jeito que a gente foi sendo lapidado, sendo moldado à base da pancada, né? Aí eu tentei, pra responder a tua pergunta, eu tentei jogar mais um tempo e acabou que não tava mais compensando, né? E aí que eu tenho que fazer a transição de sair do futebol, de um sonho de ver o, o Jorge, né, o meu irmão, jogar futebol na televisão, famoso, ah, o teu irmão famoso na televisão jogando. E eu tenho que fazer essa
0: transição de tipo,
2: não ter sido capaz naquele momento de jogar futebol, tendo que vir para a oficina, que na época assim, a oficina era muito pequena, era um negócio feio, sujo, tinha graxa no meio tinha pôster de mulher pelada naquela época, não que fosse ruim, posters é, de é velada, velada,
3: não, velada,
2: velada. mas era assim, um lugar assim, muito rude, digamos assim, né? era dentro do, daquela condição, e aí eu começo a fazer essa transição, e aí foi uma transição bem difícil, porque no começo, a minha mãe fala até hoje né, que eu não gostava de ir na oficina por causa do cheiro de óleo, porque o cheiro de óleo era muito forte, e como o ambiente era pequeno, eu chegava em casa de dor de cabeça, eu passava mal, eu tinha ânsia de vômito. Então, assim, foi um, um período muito duro. E para mim, assim, ó, veio mano jogando futebol, alto nível, famoso. E eu tendo que dar espaço para trás, não conseguindo alcançar uma carreira. E tendo que vir trabalhar na oficina, assim, para mim, naquela época, era meio que assim, cara, eu preciso fazer o que ele fez no futebol aqui na empresa. Eu preciso chegar lá de outro jeito.
0: E aí... Tinha um quando... parâmetro de cobrança que te exigia muito, emocionalmente, principalmente. Viu quando o Josué fala assim: ah,
1: famoso, jogou, chegou a ter certo nível, futebol europeu.
0: O cara marcou Messi,
1: mano. Pois é, essa é não, a minha pergunta.
0: <risos> essa é a minha pergunta que eu me lembro: O que, é que tu
1: fez, que... o que, é que foi uh, a tua maior, tua maior conquista, assim? Não digo em título, mas em uh, atuação, sabe? Ah, cara.
3: Tem bastante, sabe? Mas tem alguns que dá pra, assim, que, que marcam, né? A minha estreia na Espanha contra o Barcelona, desse jogo aí que a gente tá falando, marcou muito pra mim. Não que aqui eu não tivesse, porque aqui eu já tinha, né? Eu era aqui, campeonato, eu titular é. do Grêmio aqui no Brasileiro, daí fui pro Atlético Mineiro titular também, e aí depois eu vou pra Espanha com 20 pra 21 anos. isso era campeonato não... Campeonato não é? Espanhol. Campeonato Espanhol, espanhol né? Campeonato espanhol, campeonato espanhol. E, cara, foi experiência única, né? Experiência única. Só que eu tu imagino. tá vivendo aquilo, tu nem tudo é normal, não é uma coisa assim, hoje, depois, que passa o tempo que tu diz assim, cara, tu tem vai é dar foda pra caralho, tu entendeu? Desculpa, mas assim tu olha e tu vê, bah, não é fácil, entendeu? é difícil, cara, é difícil.
0: Dessa experiência que tu teve lá fora, enquanto jogador, o que que tu entende que foram a, a, as, as principais vivências, os principais aprendizados, o que que tu entende que foi decisivo ali pra, pra, forjar, pra forjar o GL de hoje?
3: Disciplina. Ah, disciplina. Muita disciplina. Porque assim, no Brasil a gente tem uma cultura do... Ah, de qualquer jeito. Ah, daqui a pouco vai ali. Ah, passa a perna num... Sei lá. É o jeito brasileiro que a gente brinca, que é horrível isso. Eu acho horrível isso quando as pessoas falam. Ah, o jeitinho, né? É o jeitinho de conseguir fazer as coisas de qualquer jeito. Não, lá não tem isso. Lá outro tem disciplina, outro tá disposto a, a fazer além do combinado. Ou tudo que foi combinado, o outro tá fora. E lá não tem ninguém para te exigir. Ou tu faz, ou vem outro, entra no teu lugar e tu, ó, oh, tchau, meu amigo. Por que tem muito jogador que chega na Europa, seis meses está de volta pro o Brasil? Porque ele quer chegar lá, ele acha que o país todo, toda uma cultura vai se adaptar a dele. Esquece, meu amigo, tu tem que ir para lá, tu tem que mudar tudo. Por exemplo, eu fui para Vigo. Né? Vigo que menos tem a é carne. O que é a nossa cultura aqui no sul? É muita carne. Né? Eu cheguei lá, Vigo é o maior exportador de frutos do mar da Europa. Tive que aprender a comer frutos do mar. Tudo. Que maravilha, coisa boa. Mas eu tava disposto a isso. Aí teve jogadores que passaram por lá. Ah, não, a comida não dá, a comida não sei o quê. Eu vou embora, ficar seis meses, vou embora. Então, é, sabe, é pagar o preço. Disciplina e pagar o preço para aquilo Acho que a maior, assim, é, que eu trouxe de lá é isso. É essa, essa cultura do europeu, sabe? E o europeu, ele... Aí, quando ele se propõe a fazer algo, ele, ele vai fazer.
0: No ambiente que tu tava, tu sentia que as pessoas tinham uma... uma uma visão ou que elas tinham um determinado que elas faziam um estereótipo do brasileiro que talvez se essa te prejudicar de alguma forma sim
3: sim 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 muito muito o brasileiro ele não é bem visto na Europa ele não é mas é também muito pelo que se vende para lá né então se tu pegar não dá para falar mas pega televisões aí o que eles vendem para lá é só coisa ruim do Brasil entendeu não é não são coisas boas do Brasil brasileiro eu vou te falar é, o brasileiro sempre tem uma certa resistência lá fora. A mulher brasileira tem resistência, entendeu? É tudo tu tem que fazer um algo a mais para poder se valorizado lá e para eles te entenderem que não, vá. Esse brasileiro tipo assim, esse é dos bons, entendeu? É, é, é difícil falar isso, sabe? Uhum. Para mim eu sendo brasileiro, mas é verdade. E, e, e eu te falo, eu tive nesses cinco anos que eu fiquei no Celta, que foi o tempo que eu fiquei mais num mesmo clube na Europa, eu convivi com todas as nacionalidades, africano. É, ucraniano, todas as culturas. Então, tu imagina, em cinco anos eu pude conhecer um pouquinho de cada um. O povo mais fechado, o povo mais alegre, o povo não sei o quê. E eu falo pra vocês: a mais difícil de lidar de todas é a nossa. É a brasileira. É o brasileiro que tem inveja do outro. É o brasileiro que quer saber quanto o outro tá ganhando. É o brasileiro que, bah mas como é que ele tá jogando eu não tô jogando? Não, é treinador, não, vamos derrubar. Cara, o europeu, tu pega o, o sul-americano aqui, o uruguai, o argentino. Os caras se fecham, os caras trabalham, os caras têm uma cultura de trabalho diferente. Cara. É diferente, entendeu? Eu não estou falando mal do brasileiro. Sim, é uma, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Mas que bom que eu pude ir para lá e aprender com isso. Eu fui muito jovem. Então, isso
1: também acrescentou muito para mim. Josué, tu acha que essa frustração, vamos chamar assim, de tu não ter conseguido uh, alcançar né, o teu objetivo aí no futebol, fez... <risos> com que tu entrasse, assim, de cabeça nesse negócio da, da, do auto serviço com sangue no olho, vamos chamar assim. Cara, Foi importante isso pra, pra ti? Cara, olha só. Agora, nesse exato, nesse exato momento aqui... Eu vou tomar um Red Bull, tá? Vai lá. Pois é, pois é. Então <risos> deixa eu só dar um cortezinho aqui e agradecer, já que eu... É, já estamos no sétimo episódio, né? e a gente sempre recebeu um apoio muito bacana da Red Bull, dos mosquiteiros do Gui Branco e da Night Flack, sempre foram, sempre nos apoiaram e a gente sempre acabou esquecendo de deixar esse recado. Então tá olha aqui, aí pessoal. ó, agradeço, obrigado, ó. muito importante a contribuição de vocês no nosso projeto. Tu
2: sabe que essa pergunta que tu fez agora, enquanto eu tava falando, eu tava pensando exatamente nisso que tu me perguntou, cara.
1: Loucura. E com
2: certeza. Com certeza agora, esse insight eu tive agora aqui falando com vocês. Com certeza essa frustração que eu tive no futebol, que faltou um pouco mais, talvez faltou insistir mais, persistir mais. Eu sabia que eu tinha um negócio do meu pai, que era um negócio que eu ia poder ter mais persistência, ter mais dedicação e que de um jeito ou de outro eu ia fazer, eu ia ter um time, eu ia ter uma equipe que ia dar certo. Então essa certeza que o GL tinha no futebol eu passei a ter dentro da empresa. E como que foram os meus anos desde que eu entrei na empresa, no Coser, né? Eu já tô há mais de, de, de 15 anos junto né? com, com, com a empresa. Então, eu já, eu já vim fazendo a transição. Ainda quando eu estava jogando, uma época eu ficava um tempo lá no Cruzeiro e voltava. Então, eu não, tava, não tinha me firmado num clube. Então, eu estava aqui vendo um pouquinho já como é que era... E voltando, então eu tô já praticamente há 15 anos, né? Mas que eu engrenei mesmo, são 12 anos. E desde que eu entrei na empresa, eu comecei a pensar fora da caixa. Tudo que eu lia um livro, eu pensava assim, cara, o que que eu posso levar desse business para dentro da oficina mecânica? Aí eu pensava, beleza, isso aqui pode dar certo. Levava, testava. Dava certo, beleza. Não dava certo, tirava. E eu comecei a fazer isso com tudo que eu vi. Então eu pegava um livro lá, por exemplo, lia um livro lá que... Uh, a pessoa dava um, um dentista era um, um livro que lá tinha um exemplo de um dentista que ele atendia o paciente que no final ele dava um chocolate pro, uh, paciente. pro paciente, que não era o fato do chocolate, mas o fato do movimento de você lembrar que o cliente é especial você fazer um cartãozinho e entregar pra ele é o certo. movimento
1: que faz a diferença e era fácil tu fazer isso sob a gestão do teu pai, ele concordava ele deixava tudo cara, imagina cara <risos> Sabe
3: que
0: eu. eu, eu a pergunta mano. é. Ah,
3: novas ideias. <risos> eu lembro
0: em, 2000, em 2000 e, 2013. Eu tinha um Vectra. Acho que era um Vectra 94, que eu levei, levei lá. Se eu não me engano, era Márcio, o nome do cara que me atendeu. Márcio. Era o Márcio. Olha tá só, bem. Que legal, Para não, não precisar trocar o, o, o motor de partida, ele limpou as escovas ali, eu não sei exatamente o que ele fez. Mas ele deu um jeito para que o carro voltasse a, a funcionar de maneira ordeira, sem que eu precisasse gastar uh, muito dinheiro. E quando o carro foi entregue para mim, tinha um bilhetinho com um bombomzinho grampeado. Eu pensei assim, cara, tipo, bombom, oficina mecânica, para mim foi um. Ah, é coisa 2014 que... isso, cara, vai fazer oito <risos> anos. Nossa! É. Mas é legal. Tinha uma história por trás, né? Não foi à toa que trouxe é, esse
1: bongo. Tá, e aí, como é que é? Graças era, a esse bongo, nós aqui hoje. É, é isso aí. Ou que era, Então, é Então, umilhante.
2: eu fui vendo tudo que eu, tudo que eu podia ver, né? O que tinha de bom em algum lugar, que dava certo, eu tentava trazer pro, pro nosso segmento. Mas foi muito difícil. E essa parte aí foi a parte mais difícil. Porque, assim, a família do meu pai, a criação dele, foi uma, uma criação muito humilde, sabe? Passaram fome naquelas épocas. Eram épocas mais difíceis, épocas mais árduas, Águas. né? Épocas... E... Então, assim, tudo que... Eu chegando, novo, né? Querendo dar um monte de ideia. E o pai ali fez dar certo do jeito dele até aquela época. Tipo assim, time que tá ganhando não se mexe. Aí eu chegava via o piso feio. Falava, pai, vamos reformar esse piso. Vamos pintar, vamos pintar os elevador. Não, não. Ah, vamos trocar esse vidro aqui? Não, cara, era tudo não. Mas na verdade. Eu nem começava. Mais não, sim, né?
3: Na Eu nem
2: de... começava a falar alguma coisa. Não. Ah, para de inventar. Não, não, não. Viu? O cliente não quer saber da beleza, se é bonito do chão. Ele quer que resolva o problema. Quer que resolva o problema. Naquela época, Eu talvez. talvez voltava, né? Talvez. É. Resolveu o problema. Ok. Né? Então teve muito não, cara. Teve muito não. Até que teve. Depois de três anos passando por isso. Eu cheguei um belo dia e disse assim: Ó. A partir de hoje. Eu vou tomar a frente aqui e eu vou te mostrar com resultado. Se eu não der resultado, tu não vai precisar me demitir. Porque eu mesmo vou embora. Se eu te mostrar resultado, tu vai saber que a partir de agora. Eu vou tomar as decisões, mas eu sempre vou te consultar antes de qualquer tomada de decisão importante pra eu pedir tua opinião. Não. Só o que me falta. Tá ficando louco? Um piada de merda vim aqui agora? Vai querer me... Me afrontar? Me afrontar. E aí foi assim. E ele achou que eu tava brincando. E aí eu peguei e eu fiquei uma semana sem ir pra oficina. Fiquei fora. Falei, não, tô fora. E aí foi, e ele é muito teimoso, né? Você não foi teimoso. Teimoso, italiano, cultura italiana... Teimoso, teimoso... Foi, foi, foi... E aí um belo dia ele me chamou lá... Viu que eu tava decidido mesmo... E aí a gente teve esse papo... E ele disse... Bom filho, então... Vamos, vamos tentar se adaptar... E tal...
1: E Carabesco. aí... Isso... E aí... Não era insistência.
2: E aí... Eu, eu ia ir pra outro lugar, cara... Eu tinha certeza... Do mesmo jeito que o, que o GL tinha essa certeza do futebol... Quando eu comecei a, a estudar... A me preparar... A ler livro... Uh, cara, eu entrei assim numa virada de chave muito forte sabe, dedicação, estudo meditação uh, cara, pilhado assim, sabe pilhado, cara, acordava até hoje eu acordo cedo, mas naquela época estudava até mais do que eu estudo hoje tipo, era 5 horas da manhã e eu ia dormir uma hora então era das 5 a 1 dormia 4 horas e ia de novo e assim, ó então 10 anos de de alta performance assim pesada, né então aí chegou nesse momento que ele, que ele viu que eu comecei a dar resultado, e aí depois só foi só foi fluindo, né? Aí muito equipe, pessoas, né? Você nunca vai ter uma equipe nota, você nunca vai ter uma equipe nota 10 com salário nota 5. Então, se tu quer ter o um cara bom do teu lado, tem que pagar e tem que valorizar. Tem que pagar bem. Então, primeiro, né? É o, a bonificação. E também, é, além disso, é o relacionamento. É, estudos, as pesquisas comprovam hoje que o salário é o quarto item que segura um colaborador dentro da empresa. Então, se ele, não, se ele não tiver não ser notado, reconhecido e amado dentro da empresa, não tiver o direito de errar e não ser ouvido na essência, ele não vai ficar na tua empresa. O quarto item é o salário. Então, se a gente sabe que o quarto item é o salário, tu tiver um salário bom e tu conseguir complementar todos esses gatilhos e tu chegar no teu colaborador e tu saber a hora que tu tem que bater um papo com ele. Tem que ouvir ele, tem que absorver aquele problema dele.
3: Conhecer e tu a história conhecer dele.
2: Conhecer a história dele, saber o porquê que ele tá ali e entender. Quando tu tiver o conjunto, o contexto, vai acontecer o que acontece hoje. Que a gente é referência hoje. Eu tenho toda a segurança de falar aqui que as pessoas falam de todo o Brasil para nós isso quando eu falo de todo o Brasil é mecânicas de todo o Brasil e até uma mecânica dos Estados Unidos que a gente segue os caras falaram que eles querem saber o que que a gente faz o que que é o um milagre que a gente faz que as pessoas estão lá e que elas fazem aquilo e que assim que o dinheiro é uma consequência que estão ali por amor estão ali por vestir a camisa da empresa e a gente fala que isso são as pessoas o um relacionamento né?
0: legal até uma compartilhando uma, uma experiência pessoal a Poucos meses atrás, a gente levou o Felipe Borba para ministrar um treinamento em Caxias do Sul. Inclusive, uma das portas foi a associação de oficinas mecânicas, pessoas do, do ramo automotivo. E era era uma, uma característica em comum que eles tinham, era a dificuldade em manter as pessoas na equipe, em poder ter um cara que dissesse assim, não, eu vou investir em você, porque eu sei que tu vai estar comigo. Isso daí não, não rolava. Quando a pessoa pensava em investir no desenvolvimento do funcionário, ele já tinha saído, ido para outro lugar, muitas vezes por um valor que não justificava. Então, realmente, é entender desse lado humano vai fazer com que a pessoa tenha, é, tenha o despertar para o propósito dela dentro da empresa. Né? Isso Sim. é, é ela, uma sacada muito legal. Ela, 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 ela vai precisa.
1: entregar uma performance muito maior. Ela tem que se sentir parte
3: disso, entendeu? ela precisa sentir parte dessa empresa que sem ela ali ela vai fazer falta então ele não vai ter nem vontade de faltar ao trabalho entendeu? tu tá entendendo? é, é fazer parte daquela equipe numa engrenagem a gente sempre usa né a gente usa o futebol como exemplo porque a gente viveu isso eu viveu um pouco mais que o Josué mas ele aprendeu essa disciplina também um pouco no futebol que é um time tira um lateral vai ficar um buraco lá né ah tira o centroavante quem é que vai fazer gol? Até pode um meio ir lá fazer, mas é difícil. Entendeu? Então, quando a pessoa ela entende que ela faz parte desse time e que nós, como gestores, estamos preocupados com que ela esteja ali e que ela faça parte, se sinta parte do time, ela muda a chave. Ela muda. Ela muda. Muda completamente. Aproveitando o gancho a história do pai, que o José fala que o pai é teimoso e durão e que dificilmente né, faz um elogio pra gente, tem uma história que eu me lembro até hoje. Eu tinha 11 anos de idade, olha como, como marca. E eu jogava futsal na CMEATO aqui em Poço E teve um jogo, nós ganhamos de... Foi 6x1 o jogo, me lembro até hoje. 6x1 o jogo. Eu fiz os 6 gols. Foi 6x1, eu fiz os 6 gols. Presta atenção. Acabou o jogo, tô entrando no carro, né? Ah, hoje, hoje vai ter aquele elogio. Sabe o que, que ele me falou. Como é que tu errou aquele gol? Ele conseguiu ver o gol que eu errei, cara. Ele não viu os seis gols que eu fiz. Ele viu só o gol que eu errei. Acabou. Acabou. Então, é uma coisa que gravou, sabe, isso pra mim. E é mais ou menos isso. O pai é mais ou menos assim. Mas hoje eu tenho uma filha e eu procuro ser diferente nisso, né? Pegar a parte boa dele né? pra valorizar minha filha, o que ela faz e não o que ela não consegue fazer. Que faz toda a diferença, por exemplo.
0: Perfeito. Até dentro de... Todos os pontos que vocês têm como referência, que fizeram o Grupo COSER ser conhecido pelo padrão de qualidade, enfim, por todas as, as entregas que vocês proporcionam, uma delas é a especialidade em câmbio automático. Vocês foram pioneiros também. Também. E como é que foi o, o start para iniciar essa especialização, se colocar como referência?
3: No, no meu primeiro ano que eu estava na Espanha né? O tu tava lá, tava, né? Não tinha ainda ainda não. De... eu não tinha. É. uma das poucas vezes que o meu pai foi a algum lugar onde eu tava jogando, tá? Demorei para convencer ele para ir me ver jogar, mas ele foi, para Espanha ele foi. E aí não... ele viu essa, chegou lá e viu muito câmbio automático na cidade, enfim, coisa e tal. O câmbio aqui, imagina, vamos falando de 2004 para 2005, isso, poucos, né? Era um câmbio automático, poucos carros. E a não, é que
2: já, já tinha câmbio automático, já tem, né? Câmbio automático desde 90, os dramáticos e tal. Mais...
3: Mas era pouco
2: estudado, era pouco, tinha pouco conteúdo, poucas pessoas iam abrir o câmbio para começar a reformar, tipo assim, dava problema, ia nas concessionárias e até hoje, é assim, né? Eles não reformam, Sim. não abrem, não revisam, é, troca o câmbio inteiro e muitas vezes o câmbio é mais caro que o valor do carro, né?
3: E ele certo. vai para a Espanha, o pai, chegando lá, ele vê isso. Que lá é o contrário. Lá só tinha câmbio automático. Lá, se tu quer um manual, tu tem que pedir na fábrica, tu espera seis meses para chegar. É bem ao contrário do, do que é aqui no Brasil. E ele teve esse start. Falou, bah, quero ir pra fábrica da Citroën, quero conhecer. A gente conseguiu pra ele, ele foi, ficou um tempo lá, estudou isso um pouco e vem pro Brasil, volta pro Brasil. E ele volta com essa ideia. Chega aqui, não tinha nem lugar para ele estudar isso. É, então, o que, que ele faz? Começa a comprar é, caixa né, de, de carro batido, enfim, coisa e tal desmonta, monta e começa faz uma engenharia a... reversa isso daí. começa tá, isso a é, é, é.
0: aprender, entendeu? É um, é um funcionamento, uma complexidade fora de sério. ele aprendeu assim assim, cara Nossa. eu digo que ele é
3: diferente <risos> ele é diferente dos demais, né? eu falo, eu falo. ele é, tá na frente e aí começa o câmbio automático José,
0: hoje, fala, hoje, agora... hoje é outra época, né? Ah, eu, eu desafio a pessoa que tá, tá nos ouvindo <risos> no Spotify ou nos assistindo no YouTube, dá um Google <risos> e ver como é que é um câmbio automático. É, é absurdo. É uma série é. de pecinhas e conexões. É, Sim, é, é, é surreal. surreal né? Mais surreal. de 5 mil itens tá dentro doido. do câmbio
2: automático. Que doideira. <risos> e se tu pegar um anel, por exemplo, assim, um anelzinho, um anelzinho, um anelzinho, um anelzinho de. Um, menor que o Atira da Aliança, e tu tem um anelzinho que vai num. Num pistão ou que veda um tambor e você não colocar certo, o câmbio não vai funcionar por causa daquilo. É muito complexo. É muito complexo. Por isso, que muito, muito poucas empresas hoje, até nos dias de hoje, com mais tecnologia, com mais peças de fornecimento, com mais conhecimento, com mais acesso à informação, com mais treinamento, ainda assim, muitas empresas não querem fazer câmbio automático, porque é um serviço que tem que ser perfeito. Não aceita 90%. Faz perfeito, vai, vai durar 10 anos fazendo as manutenções preventivas. Você fez e não ficou bom, o carro não sai do elevador. Sai do elevador, dá uma volta, deu tranco, pode voltar, pode abrir de novo. E aí, o orçamento que é de acordo com o valor das peças, é um serviço que não é barato, tu já vai ter um prejuízo ali, com certeza. Se tiver que ab abrir um câmbio duas vezes, o teu lucro se foi, é prejuízo. Então, não é para amador também.
0: Perfeito. E, olha só, <coughs> uh dentro dessas questões que você colocou de estudar muito, buscar muita informação não só estudar, mas pegar a informação e aplicar no teu dia a dia todo esse esforço, diz ali ao longo de 10 anos enfim, todo esse, esse mérito que vocês têm dentro do trabalho, eu queria saber em especial do Josué o que foi o ponto ou enfim, aquilo que te proporcionou a uma virada de chave, o que te, te fez tomar a decisão em, em mergulhar fundo dentro do, 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 do teu trabalho. O que, que foi o teu principal estímulo, o, o principal impulsionador dentro da, das tuas experiências? O que aconteceu que foi mais forte, que te fez ter essa sede de fazer acontecer?
2: Enquanto estava fazendo a pergunta, eu estava pensando também para te dar uma resposta o mais certo possível, né? E agora, enquanto estava falando, já respondi essas, essa pergunta outras vezes de outras maneiras. Mas hoje, que a gente entrou mais na parte de família, da, dos, dos ensinamentos do pai, hoje eu vejo que o que mais fez eu crescer, eu querer ser melhor, eu querer uh, evoluir e dar resultado foi a cobrança do pai em cima de mim. Foi a cobrança dele, porque era muita cobrança. E eu fazia assim, eu, cara, eu vou te mostrar que eu sou... Que eu tenho condição. Vou mostrar que eu
0: sou... Que eu sou fera. Demais. Porque basicamente também te impulsionou. Só que não tanto com o teu pai dando cascudo na tua cabeça, mas a pressão... Porque eu tava longe, é. né? Foi a Porto mas a, 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 a gente... Se... Mas <risos> o pai brigava com ele no telefone Alegre, direto, 14 cara. 14 anos eu tava
2: Todo em Porto dia. Alegre
3: já. já ficou longe, não conseguia mais. Longe Mas nada. eu tinha que dizer... Ah, cara, na época eu não tinha celular, né? Cara? Mas eu, eu não queria falar com o pai, cara. Eu evitava falar com ele. Tipo, véspera de jogo, eu evitava
1: <risos> falar, porque senão ia entrar em campo com a cabeça do mutuado. Mas, e como é que foi essa tua retomada da, ou entrada no, no negócio da família depois de tanto tempo do... Na verdade, eu tô entrando ainda, né? Tô aprendendo a lidar com o Josué,
3: não é fácil, né? Um cara exigente. <risos> é... Ah, cara, eu tô aprendendo. Todo dia eu tô aprendendo algo, né? Eu tenho algo, assim, muito bom, que é um relacionamento, né? Por bem dizer, 18, 20 anos tu conhecendo pessoas, conhecendo o perfil é, tu acaba... Tendo um feeling assim, que cinco minutos que tu conversa com a pessoa, tu já vê se aquela pessoa vale a pena, se não vale, entendeu? Se vale a pena investir, se vale a pena perder o teu tempo ali, porque o tempo é. Hoje em dia tu tem que investir o teu tempo em quem quer, né? Não quem não quer. Não dá pra ficar perdendo tempo. Mais então, sagrado. essa. É, é, eu trago um pouco disso, né? Que o Josué, também, por estar tá ali, por dedicar, por estar tá bastante no operacional. É... Não sei o que, que tu acha. O que mais que eu agrego aí?
0: Não, mas tu, tu, tu tem uma veia uma empreendedora que é, ah, não. É, é notável.
3: Sim, sim. Eu vejo oportunidades. Né? Procuro aproveitar as oportunidades. Simples.
0: Legal. Tem uma, <risos> tem uma história que eu quero saber se é real ou se é mito. Teve uma, um episódio que... Não sei se era com, com a tua mãe, Josué. Que tu se propôs a, a, a alcançar um objetivo, um carro aconteceu realmente essa história eu tava com ela e tu decidiu ter um Porsche e... foi 15 atrás foi é real isso? conta essa história pra gente foi foi essa história é uma Mas história é que é um
3: carro fácil de ter né eu...
0: <risos>
2: essa história foi uma história que foi um dos meus gatilhos também pra essa evolução pra essa performance pra essa busca constante pelo sucesso porque como eu tava num segmento que era carro né e eu vendo aquela realidade, quando o, o nosso fundador, né, o seu Milton Cosser, foi fazer o treinamento lá em São Paulo, isso já estamos falando de 2007, 2008, na primeira escola de transmissão automática, que era a Brasil Automático na época, o meu pai foi fazer um treinamento lá e o professor que chegou para dar o treinamento, ele chegou com uma Porsche Cayenne, cara e aí o pai foi viu o cara chegando em Porsche Cayenne, né e nós naquela época muito difícil, muito batalhado pagando aluguel aqui pagando aluguel pro mano em Porto Alegre é, com muita dificuldade eu estudando em escola pública normal né vida dia a dia do brasileiro e vamos pra cima é o que tem vamos dar o nosso melhor vamos, vamos buscar né e aí ele volta o pai volta e ele sabe que eu sou apaixonado por carro então ele usa isso também pra me impulsionar e ele chega e fala pra mim ó o professor do câmbio automático chegou lá e ele veio com uma Porsche Cayenne, uau, uma caminhoneta linda assim, fantástico. Fiquei... Uau. E ele trouxe isso pra mim. Eu falei assim, cara, se o professor de câmbio automático tem uma Porsche Cayenne, eu vou saber o que esse professor fez. Eu vou estudar ele, eu vou pesquisar ele. Eu vou ser professor, eu vou ser melhor que o professor. eu vou, Mas eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. E aí foi aí depois... Aí consegui conquistar o sonho em 2020. Comprei uma, uma Porsche Macan. Depois uma Cayenne. E agora já estamos comprando outra. Demais, e aí... Demais, demais. Então assim, foi uma história que eu, eu... Quando ele chegou e me falou aquilo, despertou o gatilho. assim Eu falei, cara... Foi tipo assim... O cara é professor e ele conseguiu dentro do nosso segmento... Foi uma, uma prova real, digamos assim, sabe? Uma prova real de que era possível. E... Por a gente ser apaixonado por carro, por a gente viver isso, por a gente consertar carro, vender carro, fazer performance, entregar um serviço premium, cuidar dessa linha premium, ter o um relacionamento com o cliente, isso me motiva, né? Então, isso pra mim foi, foi muito emocionante quando eu fui buscar. E aí, também, já pegando um gancho, quando fui buscar a minha Macan, uma Macan linda, 2017, na época acho que era 2020, eu fui pegar 2017, tinha três anos de uso, pô, um carro, cara, paguei uma banana no carro, né? Cheguei lá esperando uma entrega técnica, uma coisa diferente. Cara, o cara que me vendeu o carro, cheguei lá, viu? Faz a transferência, abriu o notebook do cara lá, fiz a transferência, fui pegar o carro. O carro sujo, abriu o motor para olhar, o motor sujo. Falei assim, cara, pô, tem. Eu na oficina, eu, eu, eu reviso o carro do cara. Eu, eu entrego o carro lavado, faço uma entrega técnica e o carro tá impecável, eu entrego no envelope, um bombom. Pô, o cara ia me entregar um carro assim, e eu já tinha na minha cabeça o sonho de ter a loja de venda de carros premium, né? Só que não tinha, não tinha pessoas, não tinha dinheiro, não tinha não tinha várias coisas que pudessem para a loja poder andar, né? Uhum. Então lá também deu mais um insight, tipo assim, cara, imagina se a gente tiver uma loja de carros onde a gente vai proporcionar uma uma entrega técnica diferente, né? Então lá eu senti aquela dor, eu já tinha esse sonho muito antigo de ter a loja e agora tem as pessoas junto que compraram a ideia, que compraram um sonho junto que a nossa entrega técnica de uma venda de um carro que não precisa necessariamente ser um Porsche qualquer veículo premium que nós vender, a gente trouxe um telão ali no Coser Premium Cars então a gente tem toda uma entrega técnica, eu não vou falar aqui né porque eu quero que as pessoas vão lá realizar o seu sonho, fazer compra pra gente mostrar o que é diferente. Então, a nossa ideia não é vender um carro, a nossa ideia é fazer um relacionamento, é proporcionar uma experiência única, é fazer a pessoa entrar ali, chorar, se emocionar, se arrepiar, saber que ele ou ela foi foda para conquistar aquele carro, uma conquista, uma história, todo o envolvimento, todo o preço que teve que pagar para estar ali. Então... Tem tudo isso por trás da história da Porsche. Demais.
3: Vendo, vendo o Josué falar isso, entra... Né, eu não me empolgo, eu né, que, galera? <risos> capaz, né, um pouco. Que vale, que, vale, que vale a pena pagar o preço,
1: né? Eu acho que é E me diz é uma isso. coisa, como que funciona esse business de compra e venda de carro? Assim, tem alguma C, tem alguma habilidade especial que tu tem que ter? Cara, passa por ter um carro bom, tá? Carro bom,
3: carro revisado, carro em dia, uma garantia boa, uma boa
1: procedência... Uma, uma, um acompanhamento da um acompanhamento, da de vocês com certeza é uma é uma a gente fala aí o Josué que não
3: é uma venda a gente faz um cliente né? a gente quer que esse cliente compre conosco o resto da vida dele então a gente não pode errar em nada a gente precisa ser perfeito perfeição a gente sabe que é difícil mas é, a gente procura chegar perto dela pra esse eu li uma ter essa experiência entendeu eu li uma eu nunca mais esqueço
2: eu li uma uma vez, uma vez no, no livro do Oxo, Faça seu coração vibrar. E ele fala que a gente tem que substituir a palavra perfeição pela palavra totalidade. Porque o perfeito tu nunca vai ser. Não tem como ser perfeito. Mas o total, tu ser total, totalidade. Eu sou total em comprar carro, sou total em vender o carro, sou total em revisar o carro, sou total em vir aqui no podcast e me doar 100% para tentar entregar um conteúdo diferente para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos vendo. Então a gente substitui essa palavra da perfeição pela totalidade. E o que, que é muito importante? Que era um sonho que a gente tinha, era essa. A gente via muito, tá? Muitos carros, onde as pessoas fazem um embelezamento estético externo no um carro e tá vendendo para o cliente por um preço lá em cima. Cara, uma bomba.
3: Uma tinha bomba. bom um nicho no mercado, né? Aqui na região.
2: Então a gente, como perito de carro, eu não podia. Chegar pro cliente e dizer, cara, o teu carro tá bom. Eu recebi muitas vezes propostas dos caras dizer viu? Ô, Josué, ó, cara, passa o carro aí. Eu te mando um dinheiro por fora aí, aprova pra mim esse carro. Tem gente que nos odeia em posse fundo, cara. Ah.
3: Mas, é mas quem certo, odeia, assim,
2: sim. ó. Não sei se tem gente que odeia, mas assim, quem odeia é porque tá fazendo errado. É isso que Porque a gente faz dúvida. a coisa certa. É isso aí. Então, sim, o que sim. que a não gente... Não tô nem
3: um pouco preocupado também. Então, o que que... Tô fazendo o que Isso
2: aí. O que que, a gente... o que que
3: a gente faz hoje? Hoje a gente
2: vende o carro revisado para o cliente. Então, a gente se preocupa com os mínimos detalhes. A gente entrega um carro já com uma garantia mínima de seis meses de motor, caixa, parte elétrica. E se o cliente optar por ter uma garantia estendida, a gente vende um carro 2018 com um, dois e três anos de garantia para ele, mediante o nosso plano de manutenção. Então, ele pode comprar o carro semi-novo, o prêmio dele, que ele não vai perder todo aquele valor de tirar o carro zero da concessionária já deu aquela despencada, ele vai comprar um carro semi novo, top, revisado 100%, com uma garantia estendida e uma garantia que existe, uma garantia que honra. Porque se dá um problema, a gente aprendeu isso com o nosso pai. Não vai ter perfeição, vai ter problema. Vai ter carro que tu revisou e tu vai vender e tu andou com o carro e não deu problema. Tu ficou 30 dias andando com o carro, 30 dias andando com o carro, não deu nada. Entrega a chave pro cliente e o cara pega o carro no outro dia dá um problema. Cara, isso pode acontecer. O carro não é uma, o carro é uma máquina. Às
3: vezes pode mais acontecer. De uma oportunidade, né?
2: Aí o que que tu tem? Tu tem uma oportunidade de mostrar pro cara o quanto correto você é. Ô meu amigo, tem garantia, traz para cá. Aí empresta um carro reserva para ele do mesmo nível do carro que ele comprou, o melhor, para já mostrar um nível de excelência Bacana. acima. Traz o carro, revisa, vídeo, foto. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso aqui, ó, tá uma peça antiga, nós vamos consertar. Tem a garantia. Por
3: aí, Ou vai. seja fazendo um parênteses. só não compra com o Coser quem não conhece uhum. não é verdade não é brincadeira eu,
2: eu
1: digo, hoje eu, acredito. eu, eu, eu digo eu, mais hoje
3: por exemplo eu, eu me coloco no lugar do cliente a gente sempre faz isso empatia É?
2: empatia, empatia.
0: e como é que essa essa cultura de excelência que vocês prezam para
2: é. entregar pro cliente
0: como é que vocês trabalham isso para disseminar essa cultura na equipe essa é a parte boa cara essa cultura primeiro a gente tem que viver ela.
2: É. A nossa essência está nessa. Todos os. Nessa os, questão.
3: Todos os nossos colaboradores, funcionários, todos eles sabem como a gente é. Então não existe brecha. Entendeu? É o dia a dia. É o dia a dia. A gente não deixa uma. Né? Faz o.
2: O que, que acontece? O correto
3: possível. O que, que acontece? Como que a gente trabalha
2: hoje? Transparência. Transparência. Porque todo mundo tem medo de ir na mecânica e ser enganado. De cair no golpe da peça que é trocada e não é cobrada. De, será que o cara trocou? Será que o cara não trocou? Será que o carro que eu tô comprando não tem quilometragem alterada? Será que o carro foi batido? Será que não sei o quê? E como que tu faz para derrubar isso? Clareza e a verdade. Evidência. Evidência. Simples assim. Então, hoje, o nosso foco na oficina, o cliente tem que nos fazer duas perguntas. Que são elas. Como que eu te pago e que dia que eu busco o carro? Se ele fizer essas duas perguntas, qual que é a condição de pagamento e que dia que eu busco o carro, ele não está na dúvida se tem que trocar o disco ou a pastilha. Por quê? O mecânico técnico foi lá, ele colocou o micrômetro no disco, que o micrômetro é a ferramenta específica que vai medir o índice de desgaste do disco. Aí a gente vai fazer um vídeo e vai mostrar para o cliente. Ó, a medida mínima recomendada pela Land Rover é 380 mm do teu disco. E o teu disco está com 370. Então eu não posso fazer o faceamento porque se eu fizer o faceamento vai ficar abaixo do índice de segurança e se eu montar a pastilha em cima o freio não vai funcionar. Então você bota o micrômetro, você comprova para o cliente, você manda a tabela que a Land Rover recomenda lá, que é os 380 milímetros, que é a medida mínima, Sério? você manda a foto da peça velha e aí o cliente vai dizer assim, troca ou não troca? Porque ele tem a opção de não trocar. Mas aí lá na ordem de serviço vai estar tá escrito que o cliente não autorizou o serviço e que ele está ciente do risco que ele está correndo. E todos os nossos colaboradores... Isso que eu ia falar. Todos os nossos colaboradores, colaboradores trabalham dessa maneira. E o que, que acontece? Ah, deu um problema. Enroscou um carro. Foi colocar uma peça, quebrou. Deu um diagnóstico errado. Cara, não tem problema. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Agora chega e fala. Não vem contar a história pra mim. Não vem me dizer assim, ah, eu troquei aqui a bomba de alta, mas é porque agora tem que trocar o bico tem que trocar a bomba de baixa o sistema de injeção tá falhando é o combustível cara, eu errei o diagnóstico e nós vamos levar essa informação pro cliente cliente, olha só a gente pegou o carro fez isso, isso, isso documenta tudo e o passo a passo o guiado do scanner nos dava de entender que era essa peça nós trocamos essa peça e não é ela o problema o que que tu acha justo? tu topa em em pagar o custo dessa peça em pagar a nossa mão de obra ou tu quer que eu tire e coloque a tua peça de, de volta? quando tu fala isso, meu irmão cliente sabe que tu tá falando, tu tá jogando limpo com ele, tu tá fazendo a coisa certa, o correto. Aí ele vai dizer, não, José, pô, show de bola, já peça nova, fazer preço de custo. E tem cliente que diz, não, cara, ó, obrigado pela sinceridade, mas pode tirar a peça porque não é o problema. E tá tudo certo. bem. Mas o que que é? A verdade. A verdade nunca volta vazia, cara.
0: No a longo gente, prazo, é isso que importa. É, é, é aquilo de fazer um
3: cliente, né? Não uma venda. Isso. E, a, e se tu chegar lá hoje e perguntar pros nossos colaboradores, todos sabem... Que só, o cliente precisa fazer só essas duas perguntas eles entendem que o processo precisa ser esse, então não tem erro ele vai fazer tudo né, dentro do melhor dele e em cima disso que o Josué falou, é, é legal as pessoas escutarem isso, porque eu acho que é uma mudança de comportamento assim ó. nós vendemos uma F-Pace de quase 300 mil reais né? eu quero dar esse, esse relato que eu acho muito legal o cara é de Porto Alegre um 350. Médico, 350 mil um carro de 350 mil Cara nos, o cara nos comprou pelo celular, tá? por uma chamada de vídeo. Por quê? Quando ele fez a chamada de vídeo pra perguntar do carro, esse carro ele tinha um retoque na porta. E praticamente era imperceptível. Tá? Se fosse um leigo olhar, ele provavelmente ele não teria visto isso. Ele não iria ver. A gente foi, botou o carro no sol pra ele e mostrou pra ele o problema que tinha o carro. Cara, na hora o cara falou, eu quero esse carro. Vocês me provaram que vocês são diferentes. Então, eu quero deixar essa mensagem, entendeu? Uhum. Ser honesto vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena.
1: Bill, eu tenho uma dúvida aqui que veio aqui para mim enquanto estava ouvindo o Josué. Como que, qual, qual que é a quantidade de público feminino que vocês têm que procura a oficina? Tem um público feminino que busca vocês? Tem. Ou porque historicamente, né? Como tu falou desde o início, né? Aquela história do na parede, aquela história... É um ambiente mais masculino. E eu fui, visitei vocês e vi como é diferente o espaço de vocês. Então, isso foi uma dúvida que me veio agora, cara. Mas tem... tu viu que tem uma mulher lá na recepção, né? Sim. sim Não sim. é à toa
3: que ela está lá. É justamente para esse público feminino. Porque a mulher, ela se sente mais confiante com outra mulher. Então, até nisso a gente pensa. Se e é, a gente quer dar. cada vez mais atingir esse público feminino Sim. né mostrar para as mulheres que elas podem ir numa oficina que vai ter alguém com, com confiança que elas vão poder confiar e que a gente vai cuidar do carro para ela quando ela tiver um problema a gente vai estar tá ali para solucionar o problema, e o problema que ela não precisa ter medo de ir lá e de cara, um mais mim,
2: importante respeito é. isso isso respeito aí. os nossos colaboradores todos eles sabem às vezes chega uma mulher bonita o cara cara todo mundo assim ó respeito respeito então ele sabe então a gente leva muito isso para eles. Então a gente recebe muitas mulheres, elas são atendidas com cordialidade, no ponto, ninguém passa do ponto até aqui eu vou. Toda uma, assim, ó, fazer um teste de rodagem com uma cliente. Você tem que ter um cuidado muito, assim, muito especial, justamente por isso, por essa cultura de que a mulher não iria na mecânica, por causa uhum. daquela questão do homem e tudo mais, aquela questão do ambiente sujo, enfim. Então a gente está aí para inovar. E para ter um atendimento muito especial para todas as mulheres recebemos muitas mulheres vão lá se sentem à vontade tomam um café uh, fazem um cara é muito legal é muito legal e, e hoje hoje assim é, é muitos atendimentos tá muitos atendimentos feminino, uh, femininos tá Você o que é um
3: 30% por cento
2: cara corpo? 30%. É. é.
0: olha só <coughs> o que que vocês entendem uh que é o, o, o ideal, dentro da percepção, primeiro, da equipe de trabalho. Como é que vocês querem ser definidos pelos colaboradores de vocês? Qual é o conceito ideal que um colaborador tem que ter? Da empresa, do GL e do Josué. A gente abre mesmo, né? <risos>
3: Cara, que nós somos o mais, os mais honestos possível com eles. Honestidade. Transparência total.
0: E o que, que o cliente coser tem que carregar no conceito a respeito da empresa?
3: Que a gente entrega além do combinado. Que vale a pena a experiência. Ele precisa viver essa experiência para entender.
2: É o que o, que o Jorge estava falando antes, que ele disse assim que quem não, não conhece, né quem não, quem não compra conosco é porque ou não nos, não, nos conhece, ou por que que tu falou? É, não é isso, né? Porque não nos conhece. Eu ou, assim, e eu já digo, eu gosto de brincar, né? eu gosto de provocar o cliente aquele que não vem, ainda. Né? Eu digo assim, ó, ou tu não conhece ou tu não tá preparado. Porque tem que vir preparado para uma experiência diferenciada. Porque a gente não vai te entregar. A gente... A gente quando eu falo em entregar alguma experiência diferente, não é você inventar a roda. Não é isso. É você fazer o simples. Ah, o cliente veio por um problema de barulho na suspensão. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o barulho da suspensão. Após eu resolver o problema, o que eu fizer a mais eu estou entregando além do combinado. Agora eu não posso pular o processo. Eu não posso pular a etapa. O cliente não pode chegar com um problema na suspensão, eu não resolver o problema na suspensão, eu trocar o óleo, o freio dele e entregar o carro lavado para ele. Ele vai dizer: "Pô, legal". É legal levar o carro no Cozer para lavar, mas não para resolver o problema da suspensão. Então, quando eu falo em, em entregar uma experiência diferente, não é inventar uma roda, ou não é você criar um produto novo, não é tu ser o mais expert nisso, é tu desenvolver a tua competência, a tua habilidade no teu segmento e dá um resultado além do que o cliente espera.
0: E um trabalho bom, bem entregue. É mais caro?
3: Nunca. Jamais.
2: Tem uma, tem uma frase que o Eduardo Teva fala, né que não tem um produto que seja mais caro que um serviço cobrado que não é resolvido. Então, Cara, o Coser
3: tem o um melhor preço. Eu te garanto.
2: Melhor preço. Melhor preço. Com certeza. É Porque a gente... Preço. O a gente, que a gente entrega é o melhor preço. A gente tem um posicionamento do mercado, certo? É, por alguns anos, eu ficava muito preocupado em bater o preço da concorrência. Só que isso é o quê? Isso, de certa forma, você vai evoluindo, você vai aprendendo e tu vê que tu não tá certo. Não tava certo. Então, a gente fez algumas reuniões e hoje a empresa se posiciona diferente. Passei um orçamento para o cliente. Ah, tá caro. Ok. O que que tá caro? Qual que é a tua dúvida? Ah, porque lá no fulano tem portanto. Beleza. Se você confia em mim e tu quer ter o nosso trabalho, me apresenta o orçamento que tu tem, vamos comparar a qualidade das peças e vamos ver onde é que tá essa diferença. Se eu puder te dar um desconto dentro da minha da qualidade, eu vou fazer. E se eu disser que não, eu vou dizer que tá tudo bem, pode levar lá. Então a gente tem se posicionado dessa maneira. E assim, a gente faz de tudo, de tudo para fidelizar o cliente. O cliente é o bem mais precioso de qualquer empresa, né? A gente brinca que cada cliente que entra tem que estender o tapete vermelho, a gente fala que vocês clientes, né, são reis, são rainhas. Essa é a visão que a gente tem. Então esse atendimento ele tem que ele tem que
0: acontecer. É preciso. Perfeito. É necessário. Legal. E até Houve um, um acontecimento recente, eu acompanhei pelo, pelo Instagram, é, teve um, um funcionário, um integrante da equipe que veio a, a comprar o, o carro aí na, na Coser Cars. Murilão, Murilão. Muito legal essa história do Murilão. E
3: eu... O pupilo do Josué, o brinco, que é, é o pupilo, é. <risos> Tá nove anos
2: dentro da empresa, cara.
3: E ele tem só 16 anos capaz. Ele tá <risos> <risos> Bom, ele tem quantos? 21?
2: 22?
3: Não, tem mais. Tem então, mais? Claro. Mais?
2: 23,
0: no máximo. Mais, mais. Foi, foi, senão, o primeiro dos primeiros trabalhos dele. Ele tem né? cara de novinho,
2: de é. que ele está há tanto tempo conosco, né? mas ele entrou com 16. Né? E até
0: é. eu citei esse caso porque o na entrega, o Josué disse algumas palavras a respeito. né? E nós estávamos falando da, da experiência envolvida. Não se trata do carro, mas sim de como a pessoa vai se sentir. A, a medalha, ela não é o objetivo do atleta. Sim. Mas ela representa tudo aquilo que o atleta viveu, venceu, toda a, a superação. Então, ela tem um, uma representatividade de algo muito maior. O carro, o Porsche, ele é uma medalha. O carro em si, qualquer carro te leva de um lado para o outro. Mas a uma experiência que te mostra que, cara, aquela etapa foi vencida. Você está sendo coroado. Isso tem a jornada, que... né? Você é, olhar. Mas...
2: O Napoleão Rio fala, né? Que você tem que curtir a jornada. Que quando você chega lá, é legal, mas que você tem que olhar tudo que tu passou para chegar lá e valorizar cada passagem que tu teve. Então é muito mais legal a tua caminhada a tua trajetória em si se tu tá presente tá vivenciando aquilo do que o momento que você recebe o prêmio porque o prêmio ele é o prêmio porque tu desejou tu almejou tu buscou tu batalhou mas todo o processo pra chegar até lá pra conseguir é isso que faz você ser diferente
3: e, e tem uma outra parte que é legal também né que por exemplo eu conquistei alguns títulos na minha carreira campeão paulista com o Santos Copa do Brasil enfim é mineiro com Atlético teve, teve alguns quando tu alcança a glória, tu esquece todo o sofrimento. Na hora. Tu não lembra de nada. Tu pode ter certeza disso. Tu esquece as noites que tu ficou sem dormir, tu esquece as noites que tu deixou de sair, né, pra ficar concentrado, pra ficar focado naquilo. Então, quando tu tem a glória, por exemplo, quando tu alcança um título, tu esquece tudo. E aí tu faz tudo de novo pra conquistar aquele momento. É muito legal isso. O título, ele é... E Léo, e pegando é
2: foda, E pegando um gancho que a gente tá falando de preço, de valor, né? Eu acho que é legal isso porque tu também é um cara que sempre se posiciona muito bem junto com o Felipe Borba. Treinamento é um cara alta performance. É muito importante a gente falar disso, né? Porque preço e valor hoje... Cara, o que é preço? O que é valor? O preço é o que tu cobra. Valor é o que tu entrega pelo preço que é cobrado pelo resultado que tu entrega pro cliente. A diferença né? de você entregar um produto acima da, da qualidade. Então, é, hoje que eu estava falando ali, o nosso, o nosso potencial da qualidade que a gente entrega para o cliente é muito justo, o nosso preço, dentro de uma realidade, certo? Então, eu estava lendo num livro que tem uma pesquisa, que a cada 10 clientes, 3 estão buscando preço. Aquele oh. cara que vai atrás... Teve, teve é, isso. Aquele cara que vai atrás, que é o, o preço mais barato, aquele cara que quer ser beneficiado, aquele cara que pega um orçamento, que ele tem lá mil reais o orçamento e ele joga para ti dizendo que é 800. Aquele cara que quer se aproveitar, aquele cara que é malandro. Né? Então, tem três... A cada dez, tem três clientes que estão atrás do preço. Mas aí, a notícia boa é que a cada dez, sete pessoas elas estão dispostas a pagar um preço mais caro por um produto melhor, por um produto que vai entregar valor, que ele quer pagar mais, que ele quer ter uma experiência diferente. E aí eu pergunto para vocês, e eu me pergunto também, em qual que é o cliente que a gente vai focar em, em entregar nossa energia? Para esses três clientes que querem o preço ou para os outros sete que estão dispostos a pagar um preço?
1: Até porque preço não fideliza cliente, né? Não fideliza. Preço, por o, cara preço tá trocando, o cara vai ter que trocar no momento que, que ele puder.
0: Há clientes que querem preço, não importa a qualidade. Há clientes que querem a qualidade, não importa o preço. Exato. Um deles vai te incomodar. Normalmente, o que quer o preço, ele tá o foco dele está em outro lugar. É. É. Então, esse cara, ele vai possivelmente te dar um trabalho a dobrar, é, ele vai te exigir é. de alguma forma.
2: É. E, e, e uma, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu, eu acho que eu sou um cara que eu me posiciono, que a gente tem que mudar um pouco a cultura do brasileiro, fala de cultura, a gente tem essa ideia do jeitinho brasileiro, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali, faz uma coisa, cara, isso acabou, acabou, isso aí não, não, não pode, cara uma hora vai dar ruim, não adianta, é mais difícil, é, mas faz o certo, então eu percebo, assim ó, nesse segmento da venda de carro, eu percebo que tem gente que quer se aproveitar, eu vejo assim que às vezes tem alguém... Ah, eu quero levar o carro para vender. Quero deixar aí com vocês na loja para vender. Ah, mas tu sabe, né? Como eu vou vender? Não quero investir muito, não quero... Cara, não vou vender esse carro. Porque esse cara que quer vender um carro meia boca para o outro cara, não tá certo. Então, o que, que a gente tem feito? A gente pega um carro para colocar consignado para vender na loja. O cliente quer contar com o nosso trabalho. A gente pega o veículo dele, passa pela oficina, faz toda uma inspeção, passa para o cliente a revisão que tem que fazer... O cliente aprovando a revisão, a gente leva para a loja. Se ele não aprovar, eu nem levo. Digo, meu amigo, teu carro não está no padrão da nossa loja para vender. E eu não vou vender o teu carro. Porque depois, quando eu vender, por mais que eu fale que você não autorizou o orçamento, que o, que o, que o cliente não autorizou o orçamento, o cara que eu diga para o cliente que está comprando o carro que eu não estou dando garantia daquele carro, a primeira hora que der um problema ele vai dizer cara, eu comprei de tipo causa da garantia. E aí eu tenho feito esse tipo de pergunta com algumas pessoas que vêm nessa questão assim, ah, eu quero vender, mas não quero gastar. E cara, tu gostaria de comprar um carro que nem o que tu tá vendendo? Vamos ter empatia. Se coloca no lugar do cara lá. Aí tu vai passar o teu carro com barulho na suspensão, com o para-choque que tá ruim. E sabe o que, que tem acontecido que, eu, que, eu, que a gente tem que se posicionar? Três clientes já, após a gente fazer a revisão do carro, fazer a estética... E deixar o carro top, o cara não quis mais vender o carro, o cara, o cara pegou o carro de volta, cara. Desistiu de vender. Três casos assim. Então, assim, cara, isso é posicionamento. O cara queria vender o carro porque ele foi deixando. Ah, isso, deixa aquilo, deixa aquilo, deixa. Peguei o carro. Fiz todo o processo correto. Quando chegou a hora de vender, eu tive uma proposta. Pra... O número que o cara me pediu, cara, é 180. Tá aqui, 180 a proposta. Ah, cara, sabe que o carro ficou tão top. Eu resgatei o desejo, resgatei. A paixão. não vou mais vender. Faz a coisa certa, cara. Perdeu três vezes. Faz a viu? coisa certa. É, até... Mas ganhou três quem Não, é, nunca é, isso aí. A gente nunca Foi perde. A gente tem um lema, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, a gente aprende. É isso, é isso
0: aí. aí. Até o universo é sempre muito justo, né? A intenção que tu coloca naquilo que tu vai fazer sempre vai voltar. É, é isso então, aí. A verdade sempre prevalece. É, então, a, ah, a famosa lei sempre... do retorno. Exato, isso é o E... A gente tá chegando no final do tempo. É, já uma hora já passamos meu só cara meu.
2: parece que não passa o tempo aqui é, é muito rápido é muito é insight história. é muita
3: história
0: demais ah, muito top muito show vamos nos
3: encaminhando então para. nós vamos ter que fazer um dia só só para falar de futebol futebol nota aí é. várias
0: histórias a gente Mas... tá organizando um projetinho paralelo pra tem, a gente dar tem dá, histórias dá com dá Muita Neymar, risada. nos Estados Unidos tem várias demais é em breve a gente vai ter o Pod Talk que é só ah, a resenha é e nós vamos ter alguns temáticos para futebol. Ah, muito legal. Bem, uh, a gente aprende com toda certeza muito de eu ouvir falar, de uh, ter acesso a essas experiências, a, a, a como vocês enxergam o negócio e como vocês fazem o negócio acontecer. Isso com certeza é, é muito inspirador e o objetivo desse projeto o objetivo do Pod podcast, é fazer com que a gente consiga entregar esses valores para as pessoas que estão uh, empreendendo estão passando por um momento difícil que estão talvez pensando em desistir ou que estão ainda alimentando um sonho e não tomaram a decisão de fazer acontecer e para que essas pessoas possam levar uma, uma mensagem final uh, o que, que vocês diriam para aquele público que está ouvindo que está passando as diversas situações que vocês já passaram, enfrentam no dia a dia, aquelas pessoas que estão perseguindo chegar uh, no lugar de destaque que vocês estão, que é uh, conseguir ter uma marca como um objeto de desejo. O que, que vocês entendem que seria a maior contribuição para passar para essas pessoas? Eu diria que tem uma frase muito legal,
2: que ela fala assim, que o sucesso é o encontro da oportunidade com a preparação. Então, às vezes, você está a, a um passo do próximo nível. Você está a um gatilho, você está a uma ideia, você está a um ponto. E aí é naquela hora que você desiste. Então, eu acredito que não é fácil. Eu vim de uma geração, de uma criação que não são fáceis as coisas. Não, nunca foi fácil. Né? Então, claro que a gente tem que trabalhar com inteligência. Hoje tem outras oportunidades, mas eu acho que essa questão da persistência, garra... Dedicação, humildade, honestidade, pagar o preço, vontade, superação, você ser persistente, ser resiliente hoje. É, é, é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. É que nem o exemplo do Jorge. Ele, quando jogava na época, tinha três caras que eram melhor que ele. Só que o preço que ele estava disposto a pagar foi maior do que os caras. Então, ele era muito bom também, mas tinha três caras que era craque Lembra que era o...
3: Nem sempre o craque vence. A disciplina é. sempre vence. Sempre vence, a disciplina sempre vence. Em cima disso tudo que o Josué colocou, é o que eu poderia falar assim um pouco para até para estar tá sendo uma inspiração para alguém que eu acho que é muito importante. Eu sempre tenho uma coisa, a gente tem uma coisa é, junto conosco que é assim: se caso tu morresse hoje, para quem que tu ia fazer falta? Quantas pessoas tu está impactando? Quantas pessoas tu é importante na vida delas? isso É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. A partir daí tu muda muita coisa. Começa a transformar muita coisa dentro de você. Começa a escolher as amizades, começa a escolher os lugares que tu vai, as pessoas. Tu muda muito, tu se transforma. E a partir daí tu começa uma evolução. É de dentro pra fora. A evolução ela precisa ser de dentro pra fora. E assim, falar, olha, o meu exemplo, né? Eu vim de Água Santa. Cara, Água Santa dificilmente vai ter uma, um outro jogador de futebol que jogou uma Champions League, né? Jogou Santos, Grêmio, enfim. Então, o maior exemplo está aí. Se eu for lá hoje, será que vai sair outro lá de Água Santa? Mas eu paguei o preço. Eu tinha um objetivo, foquei nisso e paguei o preço. E sempre com honestidade. Esse é o que eu queria deixar assim, de mensagem para todo mundo do Pod Podcast. E eu, e,
2: eu, e eu, a mesma situação na oficina, também, né? Hoje Sim. a gente está entre as cinco maiores e mais eficientes, né? É, Hoje a gente está entre as cinco maiores do Brasil, né? mas o nosso, a nossa meta, e todos os colaboradores sabem disso, é até o mês de setembro de 2023, nós vamos estar entre as três maiores, melhores, mais eficientes e de maior faturamento, entre as empresas no segmento de alto serviço a nível do Brasil. E entre as dez lojas de venda de carro premium e loja de venda de performance a nível do Rio Grande do Sul. Então a gente está plantando, está plantando... E para finalizar, já que entramos nesse, nessa parte de emotiva, de...
3: Pode falar, eu já, eu já falei.
2: De ressignificar, <risos> é uma coisa assim, como a gente tem que ter gratidão, né? Gratidão. Então, o Jorge trouxe uma pergunta, eu também queria deixar uma pergunta. É então, uma pergunta simples, que se você acordasse hoje somente pelo que você agradeceu, que tu tinha ontem, o que você teria? Então, isso vai muito ao encontro da gratidão, do universo, você agradecer, né? Saber as coisas que tu quer conquistar, a jornada, o preço que tu vai ter que pagar pra chegar onde tu chegar, mas valorizar o que tu já conquistou. Valorizar o que já é teu. Saber que aquilo ali valeu a pena. Então, eu queria deixar essa pergunta.
3: E tá. não tenho medo de mostrar as conquistas. É preciso. Tu não deve nada pra ninguém. Tu pagou o preço
1: pra isso. Sensacional. A gente tem é.
3: essa cultura, né? O brasileiro, vai ficar com medo de ir comprar um carro. fica com... Não, tu tem que comprar. vai. Te presentei, tu merece, tu pagou o preço para aquilo, faz acontecer.
1: Demais. Muito bom.
0: De minha parte era isso.
1: <risos> da minha é. também.
0: É. A gente agradece imensamente. A gente vocês que são, agradece, cara. Vocês são pessoas fantásticas, de verdade. De é verdade. Sim, é um privilégio mesmo. Muito, muito obrigado. Esses minutos que a gente passou juntos aí vão com certeza influenciar positivamente muitas pessoas. Ah, isso Esse é, é uma muito, muito grande. Obrigado, obrigado. obrigado. E para quem quiser encontrar o GL no Instagram, qual é o endereço? GLucas__Coser. Josué? Josué Coser 3 E para você que está nos ouvindo, siga o Pode Podcast no Instagram, nos encontre no Spotify e também a gente está no YouTube. Josefer e Leo.Zandoná. A gente agradece imensamente a companhia. Fique à vontade para estar conosco em nos próximos episódios e também, consuma sem moderação, a gente está aqui para poder entregar tudo de bom que a gente puder e tudo isso aqui é feito para vocês. Muito, muito obrigado e até uma próxima, então.
1: Valeu, gente. É, é,
0: é. É, é, cara,